0: Книга Мишлей. Как мы
1: сказали, царь Соломон пишет предисловие. Белинский Гаон говорит, что у каждой вещи есть четыре характеристики. Хомер, Цура, Тахлит и Фуэль,
0: Фомер. материя,
1: с чего это сделано, цура, форма, тахлит, для чего, какая, э, какая, э, предназначение. Какая, какое предназначение у этой вещи, и фуэль, какая фирма это сделала, да, кто это сделал, потому что если это умный человек, мы найдем отпечаток его во всем, в каждом его слове, отпечаток его мудрости, если это человек не совсем умный, так мы это тоже найдем в каждом его слове. Как говорится в Гимаре, что дурака, даже по его походке можно заметить. Во всем он выражается, дурак, он его видно во всем. Также и умный человек. Поэтому царь Саламова начинает объяснять в самом э, предисловии,
0: эти четыре характеристики.
1: Какая материя, мишлей, притчи. Шлумов Давид Мелех и Это фирма, кто это сделал. Ладат Хухмау мусар. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Мы объясним, что каждое слово значит. Но это форма – «ракахат мусараскель» – чтобы взять, чтобы принять, как тут переводится, «ракахат» – взять. Наставление разума – это цель, предназначение, потому что, как мудрецы говорят, «лога» не само изучение важно, а то, что я буду делать само действие поэтому это цель в прошлый раз мы объяснили Мишлей Шломо Давид Мелах Исраиль немножко поговорили об этой фирме которая создала эту книгу о мудрости царя Соломона и о мудрости Вилинского гаона. Сегодня же я хочу поговорить о других характеристиках, которые определяет царь Соломон. И как правильно Рабилияул заметил, нам надо понять, почему Вилинский гаон объясняет, что Мишлей ⁇ это материя, с которой сделана. Знать, чтобы познать мудрость и наставление — это форма. Вы бы сказали, что Мишле — это сама форма. Для того, чтобы, чтобы это объяснить, мы начнем. Я хочу прочитать Суким, которые говорят о мудрости Соломона. Говорится так. луким и дал Бог мудрость, шломов, и разума очень много. Верохавлека хол и широту сердца, вмещающего, тут они в скобках поясняют, вмещающего знания обильные, знания обильные, как песок на берегу моря продолжает. книга מלוחים יגוברת. וידובר שלושת מלוחים משאל. ויהישרו חמישה ו
0: above.
1: על היצים מנאיר א מנאיר זה שור בלבנון. אשר יוצא בקירום. וידובר על בימה, על אופ, על רמס, על כל הדגים. И мудрость Шломо была больше мудрости всех сынов Востока. Кедом это, в принципе, имеется еще в виду не только Востока, а те, кто были до него, и всей мудрости Египта. И был он мудрее всех людей. А, я извиняюсь. Я э извиняюсь. Я прочитал неправильные пуски. Перевод неправильных писки. «И изрек он три тысячи и песен его было пять и говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливаноне, до Изова». Который, то есть кедр, он самый высокий, как в Торе это всегда э, относится. Э, в Тора всегда в или мы всегда видим Кеерез были Анон изги, то есть это одно из самых высоких деревьев. До изова вырастающего из стен, как, как мудрецы говорят, почему надо взять для мецура эцерез, чтобы его очистить. Эцерез и изов – это потому, что он должен понять, что надо из высоты понизиться, как изов. Мы видим, что изов это самая маленькая вещь из растений, которые какой-то есть, есть трава, да, но изов, это, это, это растение, которое несколько лет растет. И, несмотря на это, оно, наверное, из, из на, наиболее низких растений. То есть царь Шламо говорил в, э, во всем, обо всем диапазоне. Говорил о животных, о птицах, и о пресмекающих и о рыбах.
0: И приходили
1: от всех народов послушать мудрость Шламу от всех царей земных, которые слышали о мудрости Если мы обратим внимание, тут в книге Менахим подчеркивается, рассказывается, что царь Шломо три основные вещи, э, о трех основных вещах, в трех основных формах, можно сказать так, выражался. Какие же это были вещи? Он 3000 притчей, песен притчи, Песень его было 5000 и говорил он о деревьях Три вида и речей Если мы задумаемся какие есть виды чтобы выразить мысли Я не имею в ввиду да, написать какую-то э, прозу может быть поэму какую-то роман, детектив я об этом не говорю я говорю о каких-то философских вещах, которые человек хочет выразить свои мысли, передать свои мысли, либо чувства. Какие основные три формы есть? Мне кажется, что их можно определить так. Одна форма
0: – это поэзия.
1: Когда мы хотим выразить свои чувства, это мы пользуемся этим. Есть философия. Человек просто рассказывает, объясняет свои мысли. Но есть еще один вид пересказать мои мысли. Это маша-притча. В чем же важность притчи? Давайте приведем пример.
0: Приведу притчу Магид Медубна.
1: Может быть, как-то мы его приводили тут. Был Давид, у которого, кажется, приводили тут, у Давида был сосед Шлому. И вот пришел один день, Шлома стучит в дверь, говорит, Давид, я хочу у тебя одолжить керосиновую лампочку, можно? Говорит Давид, конечно Шлому говорит большое спасибо Уходит Прошло время и Немного времени прошло Стук в дверь Приходит Шлому С кирасированной лампочкой Та, которая была И небольшая керосивая лампочка Рядом с ней Что это такое? У меня была только одна Он говорит, Скажи Мазальто Родилась? Говорит, э -э. уродилась, ну, родилась, Мазальдов, Мазальдов спасибо. Берет две лампочки, ставит на стол, как хорошо. Смоходы слыхаем, чтобы у вас тоже были радости. Проходит время, приходит стол к двери, приходит Шлому, говорит, мне нужен серебряный поднос, можно одолжить? О чем речь? Конечно же.
0: Пожалуйста, может тебе еще что-то надо? Нет, нет, спасибо.
1: Проходит время. Нету стуков в дверь. Он еще ждет? Нету. «Ну, надо проверить, что объявление в газетах уже проверил. Нет никаких радостей. ничего не произошло. Никто не родился, ни у каких подносов сыновей не родилось. Идет к Шлома. Шлому, а что с подносом? Ты знаешь, умер? Что значит умер? Как такое? Подносы не умирают? Говорят, а керосиновые лампочки рожают? Керосиновые... Если керосиновые лампочки рожают, так и подносы также могут и умереть. Выходит, что нас обучает эта притча? Что мы часто в жизни непостоянны. Как я тоже, думаю, рассказывал тут то, что было с моим Рошищей Иваном, когда его жена была в больнице, и ее муж пришел ее посетить. Она говорит тем женщинам, которые были в ее палате, говорит, мой, мой муж идет на котель молиться. Хотите, он за вас тоже помолится? Я говорю, что мы такие невежды, мы, интеллигентные женщины, мы во все это не верим. Она рассказала своему мужу. Муж говорит, ну и что, давай посмотрим, насколько они интеллигентные. Скажи им, что номер 7, не знаю, какой там был, может быть, не 7, а 4, который на палате, он несчастлив. Она им сказала, что они сделали, перевернули его чтобы не было Хаса Халила. <смех> Говорят, вот интеллигентные женщины. Что это показывает? То же самое. Быть, если ты уж решаешь быть интеллигентным, быть во всем. Как так? В чем-то, да, какие-то там подковы ты вешаешь, какие-то там тьфу, тьфу делаешь. Если ты такой интеллигентный и во все это, так чутьфу тоже не делай, по столу тоже не стучишь. Можно было бы выразить это, сказать, будь постоянный во всем. Но в чем смысл притчи? Притча, она подносит к тем понятиям, которые мы можем легко понять. Те вещи, которые мы понимаем просто, она нам подносит в тех форумах, которые мы легко поймем, в которых у нас нет никакого сомнения, что это так. И, кстати, отсюда мы можем выучить и дорогу в образовании, в воспитании детей. Часто можно видеть, что родители хотят что-то объяснить, начинают разговаривать такими словами, что ребенок даже не знает, что это такое хочешь что-то ему объяснить, так говори на том уровне, на котором ребенок может помочь понять. Кровь Якобза, как-то пришел отец, весь с большой, с, большой, с большой горечью в горле, говорит, знаешь, что мой, мой сын Ерис, да, Пикорис, сколько ему лет? Пять лет. А Вяковзин да? Какой-то гений твой сын. Это что, он там прочитал какие-то там книги по, по вере и в чем-то, и вольбель что-то нехорошо понял? Как же так может быть, что сын в пять лет есть? Говорит, очень просто. Моя дочка пошла с ним на море. Он говорит, кто сделал это море? Он говорит, Всевышний. Он говорит... Ну, Всевышний, Всевышний, все Всевышний. А, а по правде кто? Что такое, Хасухалина? Пекуешь? Рякобзон говорит, знаешь что? Когда вот он видит какое-то здание высокое, спрашивает, кто это здание сделал? Что ты что ты ему сказал? Всевышний. Всевышний же это все. Всевышний дал Все. Говорит, но потом он пошел и видит, рабочие работают там. Так он понимает, Всевышний – это отговорка. Надо по-настоящему знать, кто это сделал. В чем проблема этого отца? Он правильно сказал, Всевышний – все, Всевышний. без Всевышнего ничего нету. Но ты говоришь с ребенком. Ребенок у тебя не такой гений, что поймет Всевышний, что это имеется в виду, что Всевышний дал им силы, и дает постоянно силы. Он спрашивает, чьи руки это сделал. Говори его языком. Ты можешь сказать, Всевышний это рабочее сделал, Всевышним дал силы это сделать. Если мы говорим на своем языке, то получается, что нету никакого понимания. Мы говорим что-то одно, а ребенок понимает что-то другое. Как раз это притчи это то, что нас обучает. Как передавать информацию другим людям так, чтобы она была понятна Надо говорить на их языке, на языке толковой, на таком языке, который понятен всем И это само будет скачок, будет возможность понять что-то более глубокое Это вторая форма, это третья форма, да? у нас есть философия, машаль и песня если мы посмотрим, царь Соломон написал три книги которые по всем этим формам подходят по всем этим видам Шира Шири это песня Коэль это эклезиаст, это философия Суета сует, сказал экклезиаст все суета он выражает свои свои мысли И Мишлей, Машаль. Эти три вещи, они относятся, они сопоставимы там, тем вещам, которые упоминаются тут, те три вещи, которые упоминаются тут в книге Мелахим. Однако приведем Зоар относительно Шира Ширим. В Зоре сказана непонятная вещь. Говорит Зоар, Шир Аширим Симан Татру. То есть, значок на Шир Аширим это Татру. Что такое Татру? Я не знаю такого слова, не в ивриде, не в арамейском языке. Что имеет Зорвень? Объясняет виленский голод так. Татру это Гематрия, да? То есть, Тав 400 Та 400, «Рейш» — это 800 выходит, да? «Рейш» — 200, 1000, и «Вав» — 6, 1006. Но еще непонятно, что я за «Зорой ветви» Давайте посмотрим, что сказано, сколько «Ширим» сказал царь Саламан. «Хамишава алиф» — 1005. «Шираширим» — «Симан» — 1006. Объясняет вилинский гаун. Шир аширим – песня песни. То есть, это песня, которая выше всех песней. Это песня, которая наилучшая из всех песен. Однако, возможно, все-таки сомневаться. Шир аширим, которую сказал царь Соломон, это была часть из всех тех песней, которые он говорил. Либо это что-то другое, это, это выше, не просто это лучше, это что-то уже другое. Как нам это знать? Говорит Зуар Симан. Он сколько говорил? Он говорил тысяча пять песней. Шира Ширим это не одна из них, это тысяча шесть. Это то, что Зуар имеет в виду. Откуда же Зуар действительно знал, что это высшая песня? Объясняет Вильненский, как так. Это мы, Ребля, у вот есть листочек. помогите нам почитать. Я еще, я это не не не, не пересчитывал. Давайте посмотрим вместе. Говорит Вильненский, как так, что Изуар это изучил из слова аширим. Аширим, если большую геометрию взять, то есть, что такое большая геометрия? Мы берем каждое слово, как оно, каждую букву. Как она как, э, произносится в Еврейте? Hey, она хей", То есть hey Если почитать все эти буквы, у нас выйдет 1006. Давайте попробуем. Hey 5, да? 5. Jud 10. 10. А шин ⁇ это Фу, шин. 300. Это 300. Jud ну. 10. Ну. 50. Ширим, рейш. рейш, рейш, это 300, юд, 10,
0: успеваем записать? Сейчас, сейчас, сейчас. рейш, рейш, э, 200, Нет, рейш, 200, 200 извиняюсь, рейш, надо 200. Надо записать. Шин записываем как, шин, юд, ну, правильно? Да. А, шин, я, да, 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 извините, нон, нон, это пи -пи -пи 50, 50 да.
1: Так, дальше. Ши-ри-шин-юд. Шин юд. Это юд, 10. ва 6. Далит, Четыре. 4. Ширим. рейш. Это рейш, 200. Рейш, 200. Юд, 10. Шин, 300. Ши-ри-юд. Да? Это снова 10. 6. Ну, мем, мем 40. 20, 40. Да. И мем это и 80. Мем это. Мем, да. мем это 40. Да, мем 40 и мем 40. 80. А, мем, да. Мэм записано для Сейчас uh -huh. по, давайте почитаем, сколько у нас выходит. Сейчас 325. 525. Давайте 525. сотни вначале 525. посчитаем. Нет, нет, нет поздравляю. Сейчас.
0: 525, 575, 50. Восемьдесят пять. И, наконец, пятьсот девяносто один. Пятьсот девяносто пять. И двести семьсот девяносто... Один. Так. И здесь триста... Здесь четыреста. Здесь четыреста. Получилось 1195. И... А, а сколько вы видите?
1: Нет, а должно выйти вы
0: 1006. А, гей. Hey. А, hey, мы взяли. 1006 должно быть?
1: Да. Сейчас, Наверное, что-то не правильно.
0: Я просто записывал. Гей. Hey. Ну ладно, еще надо пересчитать. Шин. А, нет, юд вот этот вот. Чем? Сначала шин. Правильно, а. правильно. Гей hey, это как гей-юд. Hey, шин, подождите, шин.
1: Шин вот этот, да? Этот юд мы не считаем.
0: Почему мы не считаем. Почему считаем? Хей.
1: Хей, посчитаем, посчитаем. Нет, хей посчитали. Вот этот первый юд написаны как слово. И что там юд разве? Хей юд. А, да. Речь, неправильно записали. Речь, вот это. Мне надо, посчитать самому, я может принесу. Нет, я сейчас посчитаю, нет проблем. Жалко нам просто сейчас. Я просто не. Да. Хорошо, я посчитаю тогда принесу. Пощет, блин, на следующее занятие. Так Вилинский Гаон говорит, что это Зоар учит из слова Ага-ширим. Это то, что э, выходит, что Шира-ширим – это песня, которая была выше других песен. Если так, то возможно предположить, что остальные вещи, книга Мишлей и книга Куэлет – это те вещи, которые были избранные и из тех всех как сказано сколько он и мишлей говорил шлош талафим машал придоберали идти шлош талафим машал говорил 3000 мишлей интересно что 3000 что значит 3000 Тысяча – это наибольшее, наибольшее число в Торе, нету миллиона. И даже Рибо, десять тысяч, это встречается только в Эзрах, в местах, которые написаны на арамейском языке. Выходит, что тысяча – это наибольшее число, которое произносится, да? то есть потом это десять тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч. Тысяча это наибольшее число. Выходит, что он сказал три тысячи машаль, наибольшее количество мошаль. То есть три категории каких-то машали. из каждой категории наибольшее количество, которое можно сказать. Это очень подходит к тому, что Вилинский Гаон говорит, что с книгой Мишле она тоже состоит из трех частей. Книга Мишлей.. Она состоит из, как мы сказали, первая часть – это Хукма, вторая – Муса, третья часть – Тура. По отношению да, к этому он сказал три тысячи мишлей. Каждая тысяча – это наибольшая возможность, сколько сказать, миш, мишалим. И это все подходит к тем трех тысячам мишалим, которые царь Соломон сказал. Это то, что я хотел сказать относительно слова Мишли. Теперь мы спросили такой вопрос. Почему же Машаль это не форма, а это Хомер, это материя? Ответ такой. Когда я хочу построить какое-либо здание, либо что-то построить, не обязательно здание то я беру уже существующую материю и ей придаю форму. Три вида выражения мыслей – как бы, это вещи, которые уже существуют, которые продиктованы нам. Есть песня, есть машаль, притча. То есть это те вещи, которые я… Понимаю, что подходит для выражения моей мысли, и я беру эту вещь. Это не форма. После того, как я взял сами, саму, саму материю, которая называется притчи, после этого я передаю ей форму. И какая же эта форма? Каждый, кто пишет притчи, у него другая форма, потому что каждый хочет построить какое-то другое здание. У царя Соломона его форма была чтобы понять мудрость и наставление, понять слова разум. То есть его притчи, это те притчи, которые дают нам возможность понять мудрость и наставление, понять слова разум. И если мы обратим внимание, то мы увидим, что все эти три вещи, они относятся к тем, к тем трем книгам, э, трем, трем частям. Книги Мишлей, которые царь Соломон написал. Как мы сказали, что первая часть книги Мишлей это мудрость, хухма, чтобы понять, познать мудрость. Вторая часть это мусар. дадат хухма у мусар, наставление. Ля вина мрей бина, это Тура. Это та форма, которой. которая... Те три формы, из которых состоит, состоят три части книги Мишлей. Сегодня я хотел, надеялся, что мы успеем поговорить о цели, для чего эта книга была написана. Латтлип от Лакахат Мусараскель чтобы принять наставление разума. К сожалению, мы сегодня не успели поговорить об этом. Позрадошем, надеюсь, это, что на следующий урок поговорим об этом. Это уже продолжать, конечно.